0: 大家好，欢迎来到侯侯医师说故事。今天呢，邀请的来宾是有关于绘本的部分哦。我们请到一个绘本的专家，那他的代号叫东宇文。那我们今天呢，要来聊聊家长们最喜欢的绘本的议题了。因为啊，在侯,侯医师这边啊，很多的家长哦都会问有关于绘本的部分。当然啦，看牙就会问看牙的绘本啊等等的。但是在生活当中，其实。我们的绘本其实已经跟小朋友的生活是紧,紧密连接在一起，所以呢，我们就很想了解说，哎，对于绘本专家啊，他是怎么看绘本的？以及呢，今天呢，我们冬宇文也有准备他的小故事哦。首先，我们来欢迎我们的冬宇文
1: 。嗨，何何医师，还有听友，大家好，<笑>我是冬宇文，我的声音应该是比较陌生的
0: 。你刚,刚跟我聊天，好像声音不是这样哎、欸。<笑>你。欸跟那个介绍的感觉真的不一样哎、欸，不一样。好，跟观众解释一下，就是说，呃，因为我跟东宇文其实有有一些交情了，还好一阵子，嗯、对不对？我们之前还讨论蛮多有关于绘本的部分，嗯，对。然后我发现说，哎，其实东宇文他在念绘本的时候，那个感觉是不是很有磁性啊，很舒服，对不对？哎，但平常聊天不是这样啊，<笑>我记得、啊。好像<笑>不是，一定
1: 要吸引小朋友的、啊。
0: 对对对对对对，我们有些小朋友也会听哦，他会跟着爸爸妈妈一起听。
1: 对
0: ，哎，真的真的，上次有一个家长很好笑哦，他说那个要那时候聊了一个看牙不要害怕的一集吧，然后家长就说，哎，你赶快听听侯医师讲故事，然后你就不会害怕看牙了。结果还是很害怕。<笑><笑><笑>对，所以可能那个效果不见得很好。但是，但是我今天其实很好奇啊，就是冬宇文啊，呃，想问一下说，哎、欸，你在这个绘本界大概多久的时间啊？我很好奇
1: 。我在绘本界大概十五年了。哇！对，今天今年刚好就是第十五年的 ending， 然后明年就开始要进入十六年的计算了。
0: Oh my god！ 可是你怎么看起来这么年轻啊？
1: <笑>跟小朋友在一起，你就会变得年轻啊，真的会不一样
0: 啊！这也是啦，这也是回归到我身上啦。
1: 没错，<笑>你也是很年轻，对啊。<错>像刚才侯侯医师讲到说，小朋友就是看了，因为想要看牙医，所以就去看那个绘本，就是有关于看牙医的绘本。那其实这个很多妈妈们都会遇到一样的状况啊。对吧？就像、是、勇敢啊。不是说，哎，你今天要勇敢，然后明天就马上变勇敢了。我好、哦、在不是哦，<笑>这个还蛮好玩的。嗯,嗯啊，不是是，就是这个等等，我们晚点会聊到，就是平常的累积点滴，
0: 对啊。哦，也是也是
1: 。所以相信，可是侯医师长得这么帅，小朋友一定超爱你的、啊啊，真的吗？那么平易近人
0: 。<笑>哎呦，你的小孩都大了，所以没有给我看过。<笑><的>其实，其实我们在看诊的时候，事实上把自己包紧紧的啦。哎， hey, 对，所以其实就是露个眼睛，然后又戴口罩， oh. 又戴头帽的等等的，就是有时候也是要靠，可能就是有一些比较温柔的声音啊，有磁性的声音啊，或是来跟小朋友互动，有时候是变成这样子。哎， oh. hey, 好，谢谢你啊，谢谢你的称赞。<笑>好,<笑>好，那我相信我儿子也<笑><的>一定也很帅。哦
1: ， oh, 小汤圆超帅的，对。<笑>所以有时候刚好我意思有讲到一个重点，就是我们的声音很重要。爸爸妈妈在念故事的时候，我们的声音真的要适当的调整，去吸引小朋友。嗯
0: ，对。我们想先聊聊，就是呃，有关于绘本啊，要怎么选择？我觉得你在出版界这么久了哈，我想说应该有一套方法或是经验，可以跟家长们分享。那这我们这家长的年纪其实蛮广的、欸，嗯<哼>，那选绘本其实。有时候一岁就有啦，嗯，甚至有很大的可能小二、小三看绘本好像都很正常哎、欸，對,對,对啊，对我们这边小朋友年纪其实蛮广的，嗯，如果怎么选的话，不知道你们什么经验可以跟大家分享呢
1: ？选绘本的话，如果说大部分爸爸妈妈会问我的时候，我会先询问他平常看书的状况。那绘本本来它就是没有年龄限制，像刚才侯医师讲说，哎、欸，一二年级的孩子也在看绘本，其实现在很多大人也在看绘本，尤其一些熟龄的老人，就是长辈，他们也是在看绘本。嗯、如果我们去细看绘本的话，绘本它的内容其实真的很广泛。那如果说要怎么挑选绘本的话，一般大概问这个问题都是新手爸妈会比较多。
0: 嗯，也是啦。对
1: ，那或者是说，哎，孩子在阅读上会有偏食的时候。嗯、呃、我很常提醒爸爸妈妈一句话，就是我们不要因为孩子年纪而被限定。比如说，我小孩子好像才一岁，看不懂绘本，那我就选别的。那我的小孩子已经国二、国三、国四了，太,太大了，好像看绘本太幼稚了。这个心态，我们第一个要先拿掉。嗯。如果在幼儿时期的时候，我们要的是，因为我们要先了解一个小孩子，我们要不要急着教小孩，是要先认识他、了解他。一个一岁以前的孩子，他是比较属于好动时期的，他对周围东西是很有探索性。嗯，所以这个时候呢，爸爸妈妈可以找一些立体性、后叶性的，然后颜色要鲜艳，最好是有操作的。嗯，为什么？因为很多人都说小朋友三分钟热度嘛，对不对？嗯、其实有时候连三分钟热度都不给我们，这个现实还蛮残酷的
0: 。就要去抓，要去玩，这样子。
1: 对对对对，那我们就透过肢体的方式呢，就是让孩子在那那一本书上的停留时间再多一点。这样子，久而久之，一次、两次、三次训练的话，我们一本书如果玩个三分钟，其实有十次的话，我们就有三十分钟了。对，不要小看这三分钟的累积
0: 。嗯，没错
1: 。那绘本要怎么挑选的话，还要看小孩子的一个成长过程。比如说，很多父母很可爱的，就像刚才侯,侯医师讲到说，哎，我小孩子要去看牙医了，那我就来看个。不怕牙医的书，嗯、对我的小孩子好像要换尿布，嗯、要借尿布了，我要去找一个要去借尿布的书
0: 。很多目的导向了
1: ，对对对对，非常就是非常非常多的。然后小朋友可能要刷牙，我们就找刷书；小朋友礼貌，我们就找有礼貌的书。但其实有时候啊，这样去倒向去挑选书籍的时候，大部分都没有什么效果。有没有发现？就像刚才侯医师分享的
0: ，有啊，像我儿子，我儿子最近拿那个借尿布绘本啊，可是。好像还是要靠不父母自己。
1: <笑>对，就是要看。那如果说孩子，我们在孩子呃半年之后要做这些行为的时候，我们在这半年之前就要先准备好了。所以我会会分呃会跟爸爸妈妈分享一个小诀窍。我现在小孩子如果一岁，我要看他一岁半、两岁之后他的一些发展行为，比如说开始要跟人家交朋友了，我是不是要去找一些？呃，交朋友的绘本呢，然后情绪的绘本，在一岁以前的时候，我就可以陪孩子读。人会对我们熟悉的东西，会一再的提醒自己，所以那个安全感就会比较够。嗯，那就像勇敢啊，它不是一下子累积的。你如果说，哎，我们呃，还有就是说法啦，我觉得还有说法，就是牙医，像我小时候也是怕，我也是害怕看医生啊。嗯、对，那我就想说，可是我们小孩子已经长大，要看视力，要检查视力啊，要检查牙医啊，所以大人的说法就非常非常重要了。嗯，对，像比如说，我们可能会跟小孩讲说，那我们明天要去看牙医，要看牙医师。孩子对这个牙医师他是什么现象，他不知道。嗯，他只要医生，他可能会想到什么最恐怖的事件
0: ？打针的时
1: 候
0: 。对，没错。
1: <笑>对，会不会是打？针？然后有疼痛感，所以他听到医生，他不管你是牙医还是什么医生，就是感觉就是害怕的，嗯。所以有时候看到整间就是小孩子硬被拉着进去那种感觉，有时候也会有一点点小心疼啦。但是如果说后来我就会发现说，哎，我看到这些现象的时候，那我在我自己小孩身上，他有没有办法可以自己走进去？所以我那时候我小孩在看牙医师的时候，我就第一次陪他进去，之后他就自完全是自己进去了。那在这之前呢，我会找了很多关于牙齿健康的问题的绘本，嗯，然后牙医师的绘本，对，然后再是哎，已经要检查的一一个月之后就要开始检查嘛，所以我一个月之前就开始做这些准备了
0: 。哇哦，所以不是前一天才准备这样
1: ，那<笑>临时抱佛脚的，啊、我们都抱不起来。<笑><笑>对对对、哦，
0: 一个月起码要一个月哈、哦。OK，
1: 对对对，一个月前我们就要先准备这些，那再来就是说法了，就是我们要当然这是这不是说美化，的确是我们要强调牙医师的功能性，就是帮我们检查，是帮助我们检查我们的牙齿的，不是去看哦你牙齿蛀牙，所以要给牙医师治疗。<笑>嗯、那个小朋友，我觉得光治疗两个字对他来讲是有点陌生的。
0: 对，哦，谢谢你帮我们讲话，<笑>很重要。
1: 这很重要，就是可以，就是帮忙，因为这是保护我们健康的部分，对。然后像小朋友，有些绘本，大概就是妈妈们也会选的，就是可能要礼貌。嗯，那礼貌，嗯，因我我可以，我可以大概讲一个一个那个哈，就是前一阵子不是都前几天不是圣诞节吗
0: ？对。然后我
1: 朋友他就办了一个 party， 对我朋友就办了一个那个圣诞的 party， 那邀请了很多小朋友来。嗯，那有个其中一个小女生才大概大班或一年级左右。那我朋友就是稍微有点肉肉，就是我觉得他就是看起来就是整个就很舒服的，那、嗯、那个小朋友竟然对着我朋友说：“你很胖哎、欸，哦，你很丑哎、欸，你不应该要减肥吗 ？”Oh my god！ 我想说，天哪，这是一个对，这是一个大班的孩子，就是大班一年级的孩子会讲出这样的话，那大人会怎么想？嗯，大人会觉得说：“哎、欸，就是。”就是由我们来听的话是，是我当时觉得啊，这是可能一般人在想，这很夸张，会没礼貌。嗯，可是那我朋友就很回答一句很有智慧性的话，就是说我干嘛要剪？那都是我用钱养来的，为什么要剪？嗯，我觉得我朋友超有智慧的。但是对一个孩子而言，嗯、他是听不懂的，他反而重复一直在讲丑丑,丑丑的，丑丑的。对，那一个孩子，我们去细想，我们当当下会觉得，哎，这孩子很没礼貌，很生气。可是我们去细想，一个孩子他的成长的环境背景过程。他是不是看到了可能父母之间开玩笑的开玩笑的说法？那他就觉得哦，我的爸爸妈妈可能笑得很开心，然后我就把这个方法用下来了
0: 。蛮有可能的，耳濡目染
1: 。对，就耳濡目染。所以绘本要选择的时候，我们一开始就要开始去挑选方向。呃，我大概有做过试调，一般的父母会针对就是认知的绘本、目的导向的绘本会比较多。嗯，但我个人会放在一个点，就细水长流，就是永续。我们要抓一个根本，就是孩子的态度。是，只要父母把孩子的态度模拟，就是那个明确化出来的时候，那我们就很容易知道我们要挑什么书给小孩了。比如说，要主动一点的，那我们就挑这方面的绘本。至少我们父母要先知道，我想要孩子是什么样子，再继续挑绘本会比较好。那再就是，故事也不要太冗长。嗯，对幼儿来讲。然后，如果说学龄后的就是幼稚园的孩子的话，我们就会偏向就是人际关系了。嗯，那再来就是知识性的绘本要有，因为一个人如果知识够多的话，那他就会比较自信。嗯
0: ，是的，对，就
1: 会比较有自信。那像国小一二年级又是一个挑战，为什么？因为开始会有得失心
0: 了。哦，得失心开始了。嗯。
1: 因为小孩子小时候得失心就觉得啊还好还好，可是长大之后进入一个大环境，从幼稚园可能是小小班模式，到国小是一个大班、大规模的一个班级，那可能同学考得好，或同学有什么，或同学怎样，同学怎样的时候，其实孩子会有那个内在的一些情绪出来，嗯，所以我们还是会比较针对就是内在情感的绘本会多一点。
0: 就是更更进阶了耶，更进阶的绘本了
1: 。对对对，就会更进阶。所以我还是想一个从真的父母没有方向的时候，最简单的一个模式就是，我想要我孩子是什么样子的。嗯，对，因为大部分父母可能到国小的时候，为什么我的小孩很被动？嗯，写功课都不认真写，嗯、都在一直催，一直催，一直催。哦、
0: <看>很多家长的心声啊
1: 。对啊，对啊，对啊。那坦白说，现在功课也是真的不少啦。对，我觉得很多东西都是在于。平台练习是非常非常重要的
0: ，嗯，所以我听到一个重点呢、欸，就是东宇文你在自己带小孩的时候啊，都是有先预想好说，哎、欸，我希望我的小孩成为怎样子的一个人，不管是细部的一些雕塑啊，或者知识，然后你就会提前预备相关的绘本，让他去准备，让他去熏陶在那个过程当中，我听到有这样的一个环节。
1: 嗯，是的，是是是，对，那这很感谢我的工作了，因为毕竟我从事绘本行业大概十几年，那嗯，我可能跟一般的绘本老师不太一样，是因为我有很实际的人群接触，是我会跟孩子接触，嗯，对我会跟孩子接触的时候，那当然看孩子这些，看父母跟孩子互动的时候，有时候我喜欢观察人。因为、嗯、太喜欢观察人，那每个细节有时候都逃不过我们的眼睛。<是>当然就看我们怎么解读了，<的>对不对？那所以我会希望说，我的孩子在某些事件，当然其实坦白说，每个父母都是爱小孩的，是都希望达到最好的或者是完美的吧，<是><笑>对不对？嗯、我刚开始也是会想，哎，我小孩可以避免哪一些？但是后来我发现呢、啊，我后来发现，我们要看自己一个成长过程，我们是不是也是从小长大？是啊，我们在同学中，在。同僚中一定会遇到一些，就是一些摩擦跟互动。那我觉得这些摩擦互动是好的。那有时候我遇到一些挫折的时候，我就想想，如果我的小孩在面对挫折的时候，他如何处理会比我来得更好。嗯，那我就会去想这个部分
0: ，很好的思考点
1: 。对的，我就觉得这一点是我想的，所以我当初是因为这样的方式跟我小孩去互动。那包括说小孩的情境，然后还有我们父母要多阅读。那因为我自己。自己还蛮爱看书的，就是教养的一些书籍，我都会去看。像最近我可能在看，就是幼儿理财。其实我觉得理财观念对孩子来讲也是很重要的。嗯
0: ，有有有，现在也很夯哎、欸。对,对对对，理财绘本也是也
1: 是要一定要有的。所以如果我们父母要想看什么的话，大概我们自己父母要先阅读，要先去阅读哎，然后再看看我们成长的一个过程。因为有些人是很顺遂的。是可是我们很顺遂的时候，我的代不代表我的小孩他在他的旅程旅程上也是很顺遂的。那我可能遇到很多挫折，然后我小孩也不见得在他的旅程上就会遇到挫折，可能他就是运气就是比较好的，对不对？那所以这是没有一个标准的，所以我会有一个有一句话是提醒自己的：我们要让孩子快乐，可是快乐它是一种能力，那如何快乐，如何有那种能力呢？就是他遇到挫折的时候，他有办法解决。他遇到瓶颈的时候，他懂得去突破，对。那他遇到心情不好的话，他知道自己要怎么去调整。那我我我会因为这几点的话，我就会去找这相关方面的书给他。那因为我自己书看的够多，像我们后面我们的藏书是非常多，嗯、对对至少三千本
0: 。听众朋友可能看不到，但是呢，会描述一下这个。东宇文的这个，因为我们在试训啊，所以东宇文背后的这个书架呢是满满的书，这样子。<的>因为他自己也有在开直播跟观众分享哈、哦，所以真的，如果有机会，真的很想要给他截图一下，满满的书，非常有说服力。
1: <笑>就是要看得多，那很多有时候家长也很可爱啊，就会帮我当成一个缩影。哎<笑>、欸，我小朋友今天什么？今有什么书？赶快跟我讲一下嘛。
0: 把你当 Google 就对了。对
1: 对对，我马上就找,找出来跟他讲。嗯嗯嗯，那就是我们要看过够多，所以嗯、呃、家长如果要让孩子要看书画，或者是要看什么书，我们大人真的要先看，大人要先做这件事情
0: 。嗯，哦，有点先做功课哎。
1: 对，嗯、所以父母没有那么好当啊。
0: <笑>这边还有一个小问题想问你哦，就是我们这边家长哦也会有问说，嗯。他知道绘本的重要性，然后也有采购了，然后他想要问进一步的细节啊，就是要怎么样陪伴孩子去读绘本的这段时光，就是念给他呢，陪他呢，还是说这个有特定的一个手势啊、眼神啊等等的？到底这个重点要摆在哪里？在陪伴的这段期间
1: ，哎、欸，侯侯医生问的问题真的都很切入要点哎、欸，很多父母念书给孩子的时候都会遇到一个挫折感，不知道怎么念。嗯，其实他们是因为会觉得引起不了孩子兴趣，不知道如何继续下去。
0: 或是看到小朋友的反应，有时候会有点挫折啊，就觉得哎、欸，什么眼神就飘走了、啊，或者是他马上就把下一页翻了，然后翻到最后一页，要开始乱玩之类的。就是有时候对我自己当父母也是嘛，因为有时候呃，小汤圆初期的时候就乱翻啊，乱抓、啊，对，完全就不知道。哎、欸，到底有在听吗？嗯，真的吗？嗯，很想知道一下。
1: 嗯嗯，刚刚问那个到底有没有在听？哈，那孩子一定有在听，因为耳朵是关不住的，只是他的视觉跟他的听觉有没有办法结合在一起？嗯、那在这个观念部分，我很想要给一个父母就是一个安慰剂，这也不是一个安慰剂，这算是一个提醒我们大家的一个点，就是我们不要因为孩子反应而挫折，因为我很常跟父母讲一句话说，如果大人跟孩子比起来，有时候我们大人反而比孩子容易放弃。就是好像他这样的反应没有怎样算，算那我还是不要念，他没再听，因为我们大人太注重一个成果了，嗯、可是小朋友你会发现说，哪怕他没再看，哎，怎么改天下次的时候他反而记住了？为什么会这样子？因为他其实都是靠听力、听觉型的孩，这个时候孩子就是听觉型。一直在听的部分，那还有个我们大人态度也很重要，是因为我们为什么要持续看，让孩子知道说阅读这这件事情是值得重视的。嗯，如果我们大人放弃的话，小孩子就觉得哎，这件阅读这件好像也并不怎么样，那自然而然那个态度就出来了
0: 。对哦，原来
1: 对我们，所以我们大人态度一定要先开始坚定，因为大人就是孩子一面镜子啊，对啊，就是一面镜子。那像小太阳那个年纪的时候，我会鼓励就是。手，因为他们的视觉跟他们，他们听觉，他们其实都是那种，就是开始呼到处会吸收东西，可是吸收又很快的，嗯，会接触东西。<痛>对，我通常跟爸爸妈妈讲说，我们要伸出一根手指头，然后指着里面的书本，那先不要照字念。当然，前提是我们自己要先看过一遍，然后看这图说：“哎，这个是什么？”然后轻轻地敲出声音，让他专注力再回来一次、两次、三次，他就会慢慢慢慢的回来。那哪怕孩子爬走了，我们就坐在原地就继续念，然后你的声音就像我刚才说：“哎，我的声音为什么跟我平常讲话声音不太一样？”你就是再有阴阳动错一点，然后来吸引他回来，他发好奇说：“到底发生什么事了？”对，这是这个是吸引小朋友的方法，所以。嗯，我们大人要跟小孩子比一个持续力，要比耐心，就是看谁坐那边坐的久。那大部分后来我听很多妈妈就是听我分享这个方法，回去坚持只要做个一个礼拜哦，小朋友真的会很有明显的效果。嗯，真的都慢慢慢慢的就回来了
0: 。哇，一个礼拜就有效果啦！一个
1: 礼拜就有效果，就每天你都要持续做，所以大人态度是真的非常非常重要的。他、啊、再来就是有些父母他可能没空。平常就是因为，其实，在台湾的父母，呃，我我坦白说，在家里要布这个阅读环境，不是空间就是时间。是，所以如果很多父母他的时间不允许的话，那个阅读习惯没有建立起来的话，像好好意思您那么忙，嗯、那你有空真的陪回去陪小孩子是很难得可贵的。
0: 就下班还是会稍微念一本绘本了，还是会啦
1: 。对对对，就是生活的意思，下班还
0: 是会念一本。嗯
1: 、<笑>那你相信吗？以后你们家小汤圆会很甜蜜的回忆，就是爸爸陪我念绘本的那个美好的回忆，因为那个是很亲密距离的。嗯嗯，对对对
0: 。是的，是的。
1: 对，那会想要给爸爸妈妈一个建就是在睡前的时候，带一个睡前仪式感，讲故事给他听，就是哄他睡觉也好。我们先把阅读习惯建立起来，对，然后阅读习惯建立起来之后，我们再慢慢去求好，然后讲方法、讲故事的方式。那也可以说，那也可以，爸爸妈妈也可以把那个故事，就是大概记下来，关灯的时候啊，讲给他听。那这都是一种习惯，你讲久了，那孩子对那个故事就会产生兴趣，那他就会想看到画面，嗯、想看到这个是我是针对就是有些就觉得哦，好像孩子有点大了，不适合讲讲故事，他也没办法专心做下来，可能就是幼稚园的阶段，嗯，都可以试试看用这种方法，嗯，
0: 对。所以听起来他的听觉是优于视觉的吗？这些小朋友？
1: 呃，听觉是从胎儿时期就开始已经出来了，嗯、所以我们听跟看，你看哦，你看我们如果认真在专注看一本书，旁边有个嘣声，如果掉下来的话，东西掉下来的话，我们的专注力是不是就被吸引了
0: ？哎、欸，对，有道理
1: ，是不是？所以呢，第一个你要确认你的环境是不是 OK 的。那我会蛮建议，就是可以在环境放一些古典音乐，嗯，放一些古典音乐或水晶音乐，就是让那个声音。优质其实环境要优质，不是只是单单一面书墙，像你的声音要优质。
0: 嗯，那有
1: 些父母就觉得说孩子好听很快，那我们就一直用耳朵去过度的刺激，可能一直听 CD 啊，听故事，一直听，一直听，少了这个看的动作的时候，就回归到我刚才前面讲的，我们如果在专注看一样东西，我们都已经被听力影响了。破坏了专注力，那何况是没有看习惯的孩子，嗯、他很容易更容易是被听觉吸引走的，嗯、所以手指头一根手指头很重要，就是指着那个绘本的画面，让孩子的视觉专注一起。嗯、那婴幼儿时期最好的开始，所以孩子越小越小叫越好，就是婴幼儿时期我们就可以抓到手去摸绘本，跟绘本有近距离的接触，他就接触绘本的那种感觉。那我们透过我们的触觉啊，再增加我们对专注力的那个加长的时间
0: 。哇，我听到了好多的重点呢，真的很感谢冬宇文。首先是这个家长要不要灰心？
1: <笑>对,对,对对对
0: 。然后呢，另外就是其实呃，重复的做，小朋友其实都会吸收进去的
1: 。对，真的。再加上
0: 搭配手指啊触觉，然后再搭配声音，好的环境音乐。嗯，哇，这。整个就是很有系统的一个架构，这样子，对吧？我觉得今天听到的听众应该会非常很有收获
1: 。谢谢谢谢，阅读它就真的是一个流程。那如果很多爸爸妈妈，我们我们先从有个小心，就是小信心开始，我可以建立这十天，我能为我孩子做一些什么阅读的配合行为？嗯，这十天先设定一个十天，不要一下说我、哦、孩子马上就会爱看书。啊、哦，真的没有那么的容易，没有捷径。我们真的任何东西都是没有捷径。我们先设定十天，先让大人自己有信心。嗯，因为对孩子而言，信心、嗯、说信心累积都是来自于环境。嗯，环境是蛮重要的。对，啊、所以刚刚侯医师侯医师有讲到说，就是哎，对，大人真的不要灰心，我先设定十天，那十天我要怎么做？我就固定这个模式做
0: 。嗯，所以如果听起来是大人真的蛮重要的，就是。大人自己愿意，小朋友就会跟上来
1: 。对对对，但是坦白说，现在这样这么讲，对很多大人其实不太公平，因为毕竟我们很多大人小时候并没有被这样子对待过。嗯，是的确，<笑>所以我们不知道怎么去陪读。那现在完全，如果我们要真的要去彻底去做的话，是因为我们都是爱小孩。嗯，那我们希望他以后脱离了我们的视野之后，他们可以自己在这个社会可以很快乐的生存下来。嗯，那就可以。那阅读就是专注力嘛，因为其实现在三 C 的年代啊，对啊，所以阅读就是最好专注力、思考力跟创作力的一个方式。
0: 嗯，真的,真的，真的，三 C 不要太早接触，真的
1: ，真的，对啊
0: 。对了，对了，刚刚有说压轴，对不对？我邀请我们的董宇文要分享有关于你的小故事，这样子。哎，这个小故事都没有 read 过、哦，就完全就是很 free， <笑>对对对就邀请你来分享。
1: 这小故事呢，我觉得很好玩，是涵盖到我们今天一整个完成刚才我们今天的那个 p o d c a t 的一个谈话过程，就是身教。那我刚才讲到就是圣诞节，刚好同样也是一个圣诞，但是是另外一个小朋友的故事。那这个小朋友才两岁多，然后妈妈就会跟他讲说：“嗯、呃，我们家没有烟囱怎么办？我们家没有烟囱，那圣诞老公公没有办法，没有办法到我们家，那就没有圣诞礼物该怎么办？”嗯，如果好好意思，如果是你的话，你觉得小孩子会怎么说
0: ？天马行空啊，就是对对，没有烟囱怎么办？嗯，
1: 对，没有烟囱怎么办？那从窗
0: 户吗？还是从门进来？怎么进来
1: ？那从窗户吗？<笑><笑>这个时候啊，两岁半的菲菲哦说，嗯、没有关系啊，我们家没有烟囱，没有关系啊。圣诞老公公从我们地下室坐电梯上来就好了呀。嗯
0: ，好可爱、啊。<笑>
1: 你知道你知道为什么会为什么孩子会有这样的反应呢？嗯，因为他平常生活的习惯模式就是从这样子过来的。有时候我会很希望父母就跟孩子问问题，多互动，然后你会激发出很多哎、欸，小朋友怎么这么可爱的笑点？菲菲妈妈如果今天没有问这个问题的话，小孩子或许没有办法这样表达出来、欸它是属于真实小故事，就是告诉我们，大人就是不要灰心。我们所有的一些行为，其实孩子都看在眼里，只是有没有借一个机会的时候，他用他自己的模式展现出来而已。对，这是我想要带给大家分享的。所以
0: 代表说，因为他生活耳濡目染，就是一定在，就是有在地下室嘛，然后也有坐电梯的那个环节嘛。对,
1: 对对。对，所以他
0: 就觉得，哦，对啊，理所当然就是这样要来我家啊。对
1: 啊,对,啊对啊，对啊，
0: 对啊。哦，对，没错。所以耳濡目染真的是很重要。这过程当中，其实小朋友吸收什么都都很知道的。像像我,我儿子也是两岁多啊，嗯、<哼>哎，他就是常常会。在阿公阿妈面前模仿我打电话的样子，然后阿公阿妈就会笑说：“就啊，你在模仿爸爸打电话啦，讲话好像很像，
1: 确对我
0: 觉得就是无形当中他已经变成他的那个 background 里面的这样子。对，对对所以以后就有回答任何问题的时候就会。他就会自然而然把那个 background 拿出来说啊，我以前就怎么做的啊，所以应该就这样这样这样这样啊
1: 。对对对对对对对，很可以，因为小朋友就是这个时候是，年纪最可爱的，嗯、对啊，而且模仿能力超强。
0: 其且我刚刚也想到一个，就是哦，原来两岁多的小朋友其实已经可以问他们一些，我觉得是很蛮基本或是让他脑力激荡的问题了。对，就是一种开放性问题吧，像刚刚圣诞老公公那个。例子就是，它是开放性问题，妈妈没有预设答案，对，就让小朋友自己去回答。我觉得，嗯，这样很好
1: 。对对对
0: ，可以开始他们练习这个开放式问题的 Q&A
1: 。没错没错，何后医师真的是那个总总结太好，太有重点了。就是我们要常常跟孩子要互动，那就透过绘本的方式去跟孩子互动。对，那就是不要急着回答，小孩子、嗯、就是我们不要自己准备问题，然后又自己准备答案给小孩。那这样小孩子就他就是完全都是就照单全收嘛、啊，嗯、啊对啊，就像我跟你在打羽毛球，<笑>对对对，我如果一直丢球给你，你接不起来，所以你那边有很多球，嗯、可是你的球都在地上没有用啊，没错，<笑>对对对，所以开放式问题可以跟孩子互动，而且你会发现啊，跟孩子问问题的过程中里面，孩子往往打破我们的想法，真的超好玩的，哦、有，真的
0: 真的，每次都见识到，觉得很有趣。
1: 对啊，就会让我们觉得很开心、很好笑。所以，呃，我们大人在呃想要建立一个习惯的时候，或者想要努力一件事情的时候啊，就多想想孩子让我们笑的那个感觉。
0: 嗯、那你
1: 在做这些事情的时候，就会更有动力了。嗯，很好玩，真的。而且要好好的珍惜童年时光。对，
0: 嗯。<笑>嗯<笑> OK 啊，这边也要跟听众朋友分享一下，上次我跟东宇文聊天哦，就是他有跟我讲一个比喻。我觉得那个比喻很好，所以想要在靠近尾声的时候跟听众们分享一下哈。冬宇，你那时候你跟我说哈，就是有时候速度不能求快，嗯，哎，因为很多家长好像是就是要求快嘛，马上有效嘛，对不对？对对对对。所以你就给我了一个抓沙子的比喻，嗯、你可以跟大家分享一下嘛，抓沙子的比喻
1: 。啊、哦，好啊，好啊。那个我们那天分享到就是诉求
0: 点，啊，对对对，诉求点。
1: 对，是速度的速。嗯，其实现在生活脚步都蛮快的。然后我的诉求点要快，是因为我希望看到效果。就像我明天要看牙医，嗯、所以我今天赶快给他看一本，哎，听个牙医故事的，明天就可以去面对了。<笑>很
0: 多人这样，
1: <笑>这个就是我平常在求的诉求点。嗯、对，然后我现小孩子可能要学个什么英文，<是>我就赶快送他去做什么，所以他马上会有个英文。那，嗯，对，所以我们反过来是看看自己，就是时间跟空间真的有限。曾经有一句话，这句话说得很好，就是“千鸟在林，不如一鸟在手。”嗯，那刚好我一直讲到说抓沙子，因为我们有时候啊，像我自己也是一个贪心的妈妈啦，我也想我孩子好一点，那我可能很多点都会求得好。那就像我们握在一把沙子，你看我们去握沙的感觉，但你手握沙子越握越紧，越抓越多，越握越紧的时候，其实沙子反而会从你的手指缝中一直一直流出，一直流下去。嗯，是的。对倒不如我们会给孩子一些空间，就是，嗯、呃，就像我们刚才一开始就讲到的，我们现在看他看牙医，不是你明天就要明天去看牙，今天就要做，而是孩子在有没有给他一个缓冲期，有没有给他一点一点时间，先来慢慢的接触、了解这件事情，嗯，然后呢，重在孩子的感情绪感受，他的情绪好了，感觉好了，其实都好了，就是、那个学习态度自然而然他就好了，对，所以，我们大人真的也不能。太快速度了，因为你看大人跟小孩站在一起，谁的脚步迈得比较大？大人啊，对呀、啊，大人啊。然后呢，你是不是要回头等他？等小孩？对啊。啊，我们如果不回头等小孩，可能你已经在短时间就已经走到终点了。可是小朋友还在路路中间。嗯。对，所以，我们大人就是在孩子陪伴的过程中里面，就是一点一点慢慢陪他，就不要要求速度，太快。然后回归到我们刚才一开始讲的，我们给孩子一点时间，也给大人一点时间。嗯，到每个年纪的父母啊，其实像侯侯医师，相信你的父母在你这个年纪的小孩身上，他们也是重新用要学习一种方式跟你相处
0: 。嗯，认同认
1: 同。那我也是一样啊。对对对，所以每个阶段的孩子都不一样。那我们大人真的是要一直在学习，那也不能说哎，好像倚老卖老，以我们的经验就复制给小孩这样子。对对对，这是我想要分享给大家，就是我们就是在速度上调整一下。所以我很喜欢两个字叫做“拙速”，略嗯，拙劣的“拙”。那这个“拙”可能会大家觉得是个贬义词，就是有点嗯，好像不好、丑丑的样子，嗯、或者是慢的样子。但是其实慢工出细活。如果孩子真正喜欢有兴趣的话，他会因为这件事情而坚持下去，所以阅读也是很有趣的。对，嗯
0: ，听起来就是家长求的速度，它其实是表面啊。但冬宇文，你看的是更深层的东西耶。我听起来是这样子，就是着述，嗯、对，这是一个有点大智若愚的一种一种意境哦
1: 。对啊，对啊。但首先就是看大人啦、啊，因为我们大人的平常心，其实我们都会刚才分享到说，哎，情绪就是小孩子进入又。幼教或国小之后，他开始会有个得失心。那其实这个得失心，在我们如果我们换个角度来想的话，大人更会有诶、欸。比如说看到朋友小孩怎么那么厉害对，或者看到诶、欸、那个同学的小孩怎么那么厉害，有时候我们就会大人就会紧张，真
0: 的，大人也是很多
1: 。对啊，对啊，诶、欸，那小孩英文怎么那么强？那我想小孩是不是应该要这样？对，可是每个孩子他会的能力就是不一样啊。对啊，这真的是也是跟从小环境有关联呐、啊。那天不天才，其实倒是其次，是后天的环境。我们要如何引导他们，就这个是我们要去思考的地方
0: 。真的，我就很感谢冬宇文诶，就跟我之前跟你发现说，哇，因为整个讲的时候，发现整个脉络非常的清楚，<笑>而且我觉得，在整个过程当中，我们体会到大人角色很重要。哎，那同时就是不用把一直把一些目光放在眼前的速度啊，或者是目的等等的，有时候让绘本变成一种文化，有时候让绘本变成一种我们跟亲子相处的一个媒介哦，然后并且就是好好的抓住自己的步伐，陪着小朋友一起前进，我觉得。听起来这就是非常有效的方法，而且刚刚东宇文都很不藏私哦，就教了非常非常多、呃、有效的方式，以及自己亲身的例子，嗯、我觉得真的非常受用。我自己当主持人，我自己听了都觉得受用很多，这样子。东宇文很谢谢你
1: ，谢谢谢谢谢谢。谢
0: 谢对，那我们节目也到尾声喽，最后还有没有什么想要跟观众说的呢
1: ？啊、呃，就是希望今天的分享对大家都是有帮助的，这样，嗯。也很感谢侯侯医师邀请来，
0: <笑>好了，帮你打广告好了啦。对，东宇文自己有在经营社团哦、喔。
1: 啊，对我粉丝耶、嗯。
0: 我们要怎么样收到你啊
1: ？哦，就找那怎么收到你？找东东宇文，就是东方的东宇文，下雨的雨文章的文，哈东宇文就可以找到我了。嗯、对，然后我是有经营，就是。嗯啊、哦，我的粉丝我想要跟大家分享一下，就是我我们刚才讲，就是小孩大世界，<然>我的名我的粉丝也就小孩大世界，世界是视力的视，对那个世界，我是希望说小孩子他们的视野是可以更广一点的，对，那我希望广一点的话，那就取决于我们大人，哦、我们大人真的是要先学习，嗯、那绘本的方式，透过就是多阅读，那一次绘本我还蛮建议就是。至少要挑个二十本，让你有个书可以去用不同的方式去看。但也有时候，那图书馆其实也是一个很好的模式。但是在家里有书还是会比较好，因为还在家里的时候，有时候孩子是随时变化的，你随时有书可以去看，那个感觉会真的不一样。嗯
0: 、好的，感谢东宇文的分享。如果想要再问东宇文问题的，欢迎去搜寻他哦。那也很感谢呢，东宇文呢，一直陪着我们大朋友小朋友度过很多的欢乐时光。那我们的节目就到这边了。啊，好好意思说故事，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。